0: ao o Procrastinador. Olá, pessoa procrastinadora. Eu sou o Pacheco e nós estamos começando aqui a terceira temporada deste podcast. Quem diria, meus amigos, este projeto que já foi procrastinado algumas vezes, está entrando na sua terceira temporada, neste que é o episódio, se eu não me engano, de número 53, e onde eu estou cumprindo algo que eu pensei em fazer lá na primeira temporada, que era entrevistar pessoas incríveis que vão vir aqui nessa temporada para compartilhar seus conhecimentos, vivências e sabedoria com vocês. E hoje eu estou com um cara aqui que eu me conectei muito fácil, um cara muito humilde, um cara muito gente boa, um cara muito esforçado, um puta de um exemplo. Eu falo isso para ele sempre. Falo, cara, você é um exemplo para muita gente e quem não te conhece deve te conhecer. E agora eu vou pedir para ele se apresentar e vou dizer, meu amigo, se apresente, diga seu nome e diga para nós o que é que você costuma dizer para as pessoas para explicar para elas quem você é.
1: Boa noite, eu sou o atleta Juninho Ferreira. É, no momento eu sou um atleta amador, com... sou um cara muito sonhador e já vou logo iniciar o nosso papo aqui, é, deixando essa mensagem que a pessoa tem que ser persistente. Independente daquilo que ela faça, tanto no esporte como na vida, tem que ser persistente. E sempre estar tá matelando ali para estar tá conquistando, aí tanto faz na vida pessoal, como também no atletismo e assim vai.
0: Júnior, fala para mim, por que, que você corre, cara?
1: Cara, eu acho que <risos> tudo começou assim, né? Eu, eu Antes eu era jogador de futebol e oh, tava essa, tendo essa muitas
0: lesões é olha oh, é nossa... só
1: que história bacana
0: continua, sento o bambu
1: é, um amigo meu é, me convidou né pra mim tá correndo aí eu falei assim, você tá doido cara, eu não aguento não acompanhar vocês não eu, na época eu tinha 77 quilos eu era, eu era bem acima do peso jogava bola e tava machucando muito eu falei, ah, eu vou parar você acha que eu vou conseguir correr, cara? aí aquilo ficou martelando né, na minha cabeça e eu sempre competitivo, um dia eu saí correndo devagarinho e tal, comecei a gostar do negócio, cara, aí a minha primeira corrida foi em 2015 e eu quase morri, eu me lembro,
0: <risos> eu entendo mas a
1: aí nasceu a paixão de correr e querer ganhar, porque como atleta eu sempre quis ser um atleta profissional de futebol, mas não, nunca tive oportunidades, e, e ali nasceu a vontade de correr, e em 2015 a minha vida mudou.
0: Eu já ia te perguntar exatamente isso, cara. Se a corrida tinha mudado a sua vida. E já engatando nessa, fala pra mim aí o que, que você acha que a corrida trouxe de maior ensinamento, assim? Qual foi o maior. Eu sei que tem vários, tem inúmeros ensinamentos, mas fala pra nós qual foi o maior ensinamento, qual foi aquilo que. Ficou mesmo para você Desde o momento que você começou a correr até hoje
1: Por mais que seja simples é, eu, eu acho que É a paciência A paciência? Eu acho que, é Por quê? Eu acho, que é, eu acho que é a maior É a maior É a maior frase Eu acho que foi o que mais me ensinou Foi ter paciência Porque é, a corrida ela não, você não evolui de um dia para o outro você evolui com o tempo e se você não tiver paciência você acaba é, parando no meio do caminho você fica frustrado e, então tem que ter muita paciência eu acho que uma palavra mais forte eu acho que é a paciência que eu fiquei bem calmo também depois que comecei a correr
0: interessante cara, isso é muito interessante você acha que começar a correr ajudou a te tornar uma pessoa menos ansiosa a limpar mais a sua mente?
1: Com certeza, porque quando, quando eu comecei a participar de corridas de verdade mesmo, assim, de alto nível, eu começava sempre saindo na frente e sempre perdia muitas posições e uhum. acabava frustrando, né? É, aí que depois de, depois de um ano, um ano e meio, é que eu fui perceber que eu tinha que trabalhar minha paciência. E, e para falar a verdade, antes de correr assim há, há seis anos atrás eu era uma pessoa muito impaciente eu não gostava de esperar eu eu sempre queria sair na frente e, e, e acabava me dando mal por causa disso entendeu eu acho que através da corrida apesar de ter mudado meu estilo de vida também me deu paciência e abriu minha mente para mim estar tá pensando mais para mim estar tá podendo planejar mais o que eu quero fazer tanto faz na corrida como na como na minha vida é, do dia a dia, eu acho que me ajudou muito nisso.
0: Antes de correr, você tinha muitos hábitos ruins?
1: Então, é, antes de correr, eu gostava de beber, beber bastante bebida alcoólica, né? Uh -huh. Eu também. E, <risos> e foi, <risos> foi uma das coisas que eu tive que abrir mão, né? Porque não, não dá pra conciliar bebida com corrida. De fato. É, eu acho que os dois
0: são bem inimigos. Isso entra numa outra pergunta aqui, que é... Você já teve que sacrificar alguma coisa? Você já disse que já teve que sacrificar o ato de beber. Mas você já teve uhum. que sacrificar alguma coisa que era muito importante para você? Ou que você considerava, achava que era uma coisa que era importante na sua vida? Eu acho que isso acontece muito com a gente. Às vezes a gente tem algumas, algumas coisas que a gente está tão acostumado a fazer que a gente acha que é muito importante pra gente, que a gente não pode deixar de fazer aquilo nunca. Às vezes até isso, eu conheço pessoas, eu já fui a pessoa, inclusive, é mais fácil falar sobre mim, eu já fui a pessoa que eu achava que era impossível pra mim abdicar do ato de eu passar a noite inteira num bar, por exemplo. Achava que aquilo era uma coisa que eu tinha que fazer, que era parte de mim. E não era. Entendi. Mas fala aí pra mim, você já teve que sacrificar alguma coisa pra, pela corrida?
1: É, então, se for contar, é são várias, né? Mas é, sim, eu, eu sacrifiquei né? a bebida, é, é uma coisa que, graças a Deus, eu, eu, tipo assim, eu bebo, mas é sempre no final de planilha, uhum. e mesmo assim é, é bem, Moderado. bem pouquinho mesmo, é, mas eu sacrifiquei, eu não vejo muita televisão. Eu, eu gasto mais o meu tempo que, eu, que me sobra descansando, é, lendo um livro, é, pesquisando é, o máximo assim, eu troquei é, essas horas que eu ficava em vão né, vendo uhum. TV, é, tocar violão, porque também eu tocava violão eu acabei também sacrificando, tomava muito meu tempo é, aí eu passei a fazer coisas que que jogasse ao meu favor no atletismo, uhum. né? Aí é, são esse tipo de coisa, igual é, festas também, eu, eu, eu acabei abandonando as festas, né? Porque quanto mais cedo você dormir, melhor o resultado, né? Você acorda uhum. bem e a gente que treina às vezes dois períodos, a gente tem que acordar três horas da manhã para estar treinando o primeiro período, e cinco horas da tarde o outro período. Então a gente tem que, tem que dormir bem cedo, então Muitas hum. coisas a gente tem que estar
0: tá evitando, entendeu? Sim, você falou algumas coisas que eu não sei se você sabe, mas eu vi uma pesquisa um tempo atrás falando que entre os hábitos que estão presentes nas vidas das pessoas que tiveram muito sucesso na vida, bilionários, atletas de alta performance, atletas olímpicos, enfim, pessoas que tiveram muito sucesso nas coisas que elas faziam, não ver televisão era top 3. Na grande maioria dos casos dos caras, os caras não assistiam televisão. Eles, inclusive, achavam muito ruim você ver televisão, né? Porque imagina, igual a gente estava falando aqui agora há pouco, sobre você falou como a corrida te tornou uma pessoa mais paciente, como ela te deixou com a mente mais tranquila. Se você visse uhum. televisão, você tava colocando, às vezes, tanta coisa para dentro, principalmente coisa negativa, que não ia estar tá contribuindo para isso. E às vezes a gente Mas vê é muito assim, a gente tá falando muito do... do do juninho atleta, mas também do juninho pessoa. E não tem como de, desassociar, dissociar, tirar e separar as duas coisas. Porque às vezes muita é. gente meio que faz isso. tenta separar, mas o, o cara é empresário e isso não. O que ele faz na vida pessoal dele, o que ele faz em casa, é o que traz o resultado que ele tem. A diferença você é que tem... o resultado dele não é empresa, o seu resultado é na pista, correndo. Então, Juni, fala pra mim aí quais foram três hábitos que você adotou e que mudaram completamente sua vida.
1: Três hábitos? Sim. Por mais que seja é, coisa simples, mas ó, um dos primeiros hábitos que, que eu não tinha e hoje eu tenho é, é não entrar de, de sapato dentro de casa. Esse é um hábito. Aham. Uhum. É, o outro hábito que eu que eu acho que mudou bastante a minha vida foi dormir na hora certa
0: esse ele é fora de série o tá
1: para pr mim é o principal é, ter hora marcada para dormir é é meio é meio sinistro falar mas igual assim eu 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 faço meditação às vezes uhum. é, leio bastante livro e e quando eu vou dormir, vou, é, aproximadamente 9 e meia, 10 horas, eu, eu peço pro meu cérebro me desligar e eu acabo dormindo mesmo. E o terceiro hábito é ajudar minha esposa em casa.
0: Oh, isso é muito tô... bom. Ela deve ficar feliz demais, inclusive, né?
1: Eu acho que mudou bastante é, a minha vida e também a, a minha vida a dois, né? Porque eu sou casado, tenho, uhum. eu tenho uma filha de 5 anos. Inclusive, é, é, naquele.. naquele é, voltando um pouquinho aí a sua pergunta, é, de não ver televisão, né? Uhum. É, eu também é, instruo a minha filha a não ver também muita televisão. Quando, geralmente, quando eu fico com ela aqui em casa, eu e ela, é, é quase raro eu ficar só aqui, porque às vezes eu estou treinando e às vezes eu estou trabalhando, então é, às vezes eu fico com ela muito pouco em casa. Mas é, quando eu tenho folga e eu fico em casa, a gente fica brincando, eu fico brincando com ela de boneca, vou ler um livro, a gente brinca de casinha, mas não vê TV.
0: Isso é muito importante, Juninho, isso é muito... Você tá colocando já na cabeça dela que não tem necessidade de ver televisão. Ver televisão acho que é um negócio mais cultural, é... no final das contas, do que necessário. Porque se a gente for parar pra pensar, vamos pegar aí o... Sei lá, 80% do tempo que o ser humano existe no mundo, não tinha televisão. Não e tinha. A e a, 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 a gente chegou onde chegou. Não tô dizendo que é bom, não tô dizendo que é ruim. Mas não tinha televisão lá. Então assim, realmente não, não é uma coisa necessária, né. Isso que você faz, eu acho muito interessante, cara. E você falou uma coisa oh. muito legal, Juninho. Você falou muitas coisas das quais eu te perguntei. Você falou, olha, é simples, mas... Eu acho que você pode, às vezes, até nem precisar do mais, porque o que é simples, veja bem, não o que é simplório, nem uhum. o que é complexo, mas o que é simples, normalmente, é o que muda a perspectiva da gente. E é o que realmente Com faz certeza. efeito na vida da gente.
1: E é, e é assim que eu levo os meus treinos. É, é tanto faz os treinos é, diários, é, também eu levo também na minha vida, igual... As coisas tem que ser simples e, e natural, é, tem que acontecer naturalmente. Porque quando acontecer, a gente não vai assustar, a gente não vai ficar. Nossa, isso aconteceu. É tão natural, é tão simples que quando acontece, é normal, entendeu? Uhum. Inclusive, eu ge geralmente, hoje, geralmente, geralmente, as pessoas às vezes que veio o Fábio treinando e tal, eles, eles, nossa, é um absurdo que você está correndo, cara. Como é que vocês conseguem? E a gente tá, tá se tornando uma coisa tão natural, tão, tão assim simples, que quando acontece, a gente nem assusta, a gente só fica muito contente e grato por aquilo que tá acontecendo. Que a gente nem às vezes entende o tamanho da dimensão que a gente conquistou, entendeu? Tão simples que vem acontecendo.
0: Prosperidade é uma das coisas mais naturais que existe, Juninho. Quando você planta, é natural que você vai colher. É. E uma, isso é outra palavra interessante, olha, a gente já tá aqui com mais uma palavra, simples é uma palavra muito interessante e natural é outra palavra muito interessante, acho que isso que você falou é muito, muito, muito interessante mesmo, porque o simples, ele também está relacionado com o natural, né, nós não nascemos para ser complexo, esse negócio de complexidade, complexidade, quanto mais complexo você é, lá, se eu não me engano, lá em Eclesiastes, Salomão fala que conhecimento demais, ele pode ciência demais, ele te gera depressão, ele te gera tristeza Isso. ou seja, quanto Isso. mais você tem conhecimento, principalmente se o seu conhecimento não é sabedoria, porque tem diferença, tem diferença, tem diferença, tem gente que acha que só ter informação é ter conhecimento, eu não acredito nisso, eu acredito que você pega a informação Aí você faz alguma coisa com ela, por exemplo, você. Você vai lá, conversa com um cara que é especialista, que é técnico em nutrição, aprende uma coisa com ele. Ele te deu uma informação. Você vai pegar isso. essa informação vai colocar na sua dieta. Ela vai virar conhecimento. A partir do momento que você não precisa nem pensar para poder colocar isso em ação, aí ele vira sabedoria. Isso. A gente tem o costume de trocar uma grama de sabedoria por uma tonelada de conhecimento, que acaba gerando ansiedade, depressão, né?
1: É... Muita, muitas das vezes, as pessoas de hoje, elas absorvem tanto conhecimento e elas não, elas não praticam, elas não, elas não soltam e, e acabam que frustrando, porque é muito conhecimento e pouca prática. Aí acaba não gerando aquilo que você falou, que é a sabedoria. Vira e, uma obesidade e, mental, né? Isso. No início... É, eu levo, eu levo hoje como a minha carreira, né? No início da minha carreira, como atleta, eu tava absorvendo muita, muita coisa, sabe? E não tava conseguindo soltar aquilo. Eu, aí, depois de um tempo que eu fui conhecendo mais, conversando com, outros, com outro tipo de pessoa, é, aí, eu fui, aí uma pessoa falou comigo assim, Juninho, você, você tem conhecimento, você, você conversa e tal, você parece entender muita coisa, mas você tá praticando isso? Você tá, você tá planejando isso? porque isso não é sabedoria, isso aí é conhecimento e você uhum. tem muito, mas para você ser um cara sábio e, e se dar bem você vai ter que começar a pôr isso em ordem, aí depois disso é que vem evoluir, aí que vem a paciência, entendeu?
0: sim, sim Juninho, agora mudando um pouquinho aqui uhum. você acredita em talento ou em trabalho duro? O que você acha que tem mais peso? O cara que é talentoso ou o cara que é esforçado?
1: Pacheco, é... é o talento, ele é, ele é incrível. que tem gente que já nasce com isso. Mas eu creio que eu sou mais aquele cara que acredito no trabalho duro ali, viu? Porque, apesar de... Apesar da gente ter... Muitos, muitas das, das pessoas que me vêm correndo falam que, eu, que não, cara você tem talento demais, você jogava bola você tocou violão, agora você está correndo mas todos eles eu, eu me sacrifiquei muito eu lutei, eu me esforcei como eu já te, já te falei eu sou um cara muito competitivo, aguerrido eu não entro para perder independentemente do resultado, eu vou para ganhar eu acredito mais no, no trabalho na força, cara na persistência. Você diria então ali,
0: que então... que o campeão ele não nasce campeão, ele se forma campeão?
1: Cara, <risos> eu acho que ele ele se forma campeão.
0: E o que que um campeão precisa para vencer, Juninho?
1: Persistência, não ter medo de cair. Tem que arriscar o tempo todo. Você se você não se você, o primeiro de tudo, você tem que ter persistência porque eu acho que, eu até falei isso essa semana, eu acho que o maior inimigo do campeão é ele mesmo. Ele tá aqui, ó, na cabeça, aqui no cérebro. É a única pessoa que pode parar a gente. Então, uhum. se a gente tiver persistência, eu acho que só Deus que para mesmo.
0: E, Juninho, você falou de medo. O Mahatma Gandhi, ele diria que o medo, ele tem alguma utilidade. Mas a covardia, não. Você é um cara corajoso, Juninho? Sou sim E o que você diria que é o medo? O que, que você acha que é o medo?
1: Igual, igual você falou é, O medo Ele tem, ele, tem ele, ele anda do lado Do seu propósito, o medo é, Sempre quando você tem um propósito de vida é, Tipo Vou colocar no meu ramo né No atletismo Se eu não arriscar a forçar nos, nos, nos metros finais, eu nunca vou saber, e o medo tá ali, às vezes eu posso ser o melhor corredor da região, e às vezes também eu posso fracassar, e o medo tá ali, ó. só depende de mim para me arriscar, eu acho que o medo, ele, ele ajuda sim um pouquinho, porque se você for um cara, igual você falou aí, o medo, e tem, é, qual outro é né, que você falou?
0: É... eu falo, é, o, o medo ele tem uma, alguma utilidade mas a covardia não né
1: isso, covarde quando, quando você arrisca por mais que você tenha medo você, você segura na hora certa e arrisca e dá certo agora quando você é covarde você não arrisca, você fica na zona de conforto Acho quando
0: você é covarde você nem sai de casa né porque antes de você Isso. sequer pensar eu vou fazer, você já se sabotou porque... Acho que medo, cara. Eu, eu tava lendo um livro, O Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Ele é um livro até famoso, assim. E o Pai Rico, Pai Pobre tem algum momento que o autor fala lá que existem duas emoções que atrapalham muito as pessoas, que é o medo e o desejo. E os dois são muito parecidos. E você falou uma coisa muito legal, que o seu medo, ele tá muito relacionado com o seu propósito. O Pablo Marçal, que ele é um cara da, da internet aí, ele trabalha com desenvolvimento pessoal, ele fala exatamente que o seu maior bloqueio tem relação com o seu propósito. Ou seja, aquilo que você tem mais de dificuldade de fazer, aquilo que você tem mais medo de fazer, está relacionado com aquilo que você realmente tem que fazer. E Juninho, como que você lida com esse medo?
1: Então, geralmente... É, igual você falou do do Pablo Massal, eu também sigo ele é, até tem um livro dele aqui que, que, que se chama Medo. o medo o medo é uma coisa que tá na cabeça da gente é, tipo vulto é, barulho <risos> primeiro, você tem que, primeiro você tem que analisar e, e ver se é real mesmo pra depois você sentir o medo de verdade cara, depois que eu li esse livro eu perdi um pouquinho de medo, sabe uhum. é bacana, porque antes um ruído, um vento, alguma coisa um vulto, deixa a gente com medo né, sim e depois que eu li esse livro pra você ter ideia, eu saí de casa aqui pra treinar três horas da manhã, cara ninguém na rua, tipo é perigoso onde eu moro aqui é, é, um, é um pouquinho afastado da cidade eu tenho que andar dois km pra mim chegar na cidade uhum. pra mim depois treinar eu saía numa boa, ia, treinava, voltava. E se fosse antes de eu estar lendo esse livro, eu
0: não ia, não. Aí, ó, temos aí uma indicação cultural do Juninho Ferreira. O livro Antimedo, do Pablo Marçal. Eu comecei a ler esse livro, eu não prossegui na leitura dele, mas o, o, a intenção dele com esse livro é muito legal, cara. Acho que medo, medo em si, ele é um, um tema que, se a gente aprendesse na escola, desde novinho, mudava a vida da gente.
1: Com certeza, com certeza. Eu li esse livro, esse livro é muito interessante e eu te indico a, a ler interessante esse livro do
0: Paulo. Juninho, fala pra mim aqui, você já teve algum momento de desespero no meio de alguma prova? Já. Você pode contar pra gente?
1: É, teve uma prova? Sim, sim. É já vai até encaixar um pouquinho com esse lance aí do medo da coragem isso foi, eu acho que foi uma das minhas melhores corridas, apesar de eu não ter ganhado o troféu é, foi o um dia que eu, que, eu, que eu mudei a minha vida no cenário de atletismo aqui na nossa região essa corrida foi em Mariana e se eu não me engano a medalha aqui foi foi à noite, foi a 24ª corrida noturna de Mariana, e eu, eu, fiquei, ó, eu tava, sabe que mudando de página, saindo ali do gordinho e começando a ficar magrinho, sabe? Uhum. É, é, a gente tava correndo uma, uma, uma prova de 5km de noite, e tinha, tinha cinco atletas muito fortíssimos, né? Naquela ocasião, né, eu tava, eu tava iniciando é, ali na briga pelo pódio, e só tinha pódio até quarto lugar. Uhum. E, e eu, eu, tipo assim, ainda tava aprendendo a ter paciência, aprendendo a correr ainda, eu tava com muito medo, porque eu tinha gás para me correr... Mas eu tava com medo, sabe? Eu, eu não queria arriscar, porque eu tava numa zona de conforto tão boa. Aí eu comecei a ficar desesperado, né? Porque tava faltando um quilômetro pra gente terminar a prova. Eu tava vendo, eu tava vendo os, os quatro primeiros colocados e eu tava brigando, né? Eu tava brigando. Aí eu tinha que, eu, eu tinha que passar o, o, o quinto, eu tava em sexto colocado e tinha que alcançar o quarto pra mim pra mim tá ganhando esse pódio. Eu passei sufoco demais, cara, foi, eu acho que foi uma das minhas piores corridas, assim, de sofrimento, mas o resultado foi brilhante, porque eu falei assim, quer saber, eu vou arriscar aqui agora, se, se eu chegar, eu quero chegar em quarto, eu não quero chegar em quinto, eu arrisquei, cara, e fui para cima, faltando 500 metros, eu consegui alcançar o, o quarto colocado, né, que era o último do pódio, e a gente brigou ali, cara, brigou, é, faltando é, 200 metros, eu passei ele, aí a gente já tava vendo já assim a linha de chegada, ele me passou, aí no finalzinho mesmo na chegada eu consegui ultrapassar ele antes dele cruzar ah. a linha de chegada, mas foi incrível, ali eu acho que mudou, mudou totalmente a minha vida no atletismo e também eu passei, eu, eu fiquei assim depois que eu terminei a prova, eu falei assim o que que eu fiz, cara, o que que eu fiz Caralho, que absurdo eu acho que foi uma das minhas piores corridas assim, de, de tipo assim, que eu fiquei frustrado, que eu não sabia o que fazer eu chutei o balde e fui embora eu arrisquei, e deu certo
0: você diria que foi nesse momento que você começou a imprimir o seu DNA de campeão foi ali que você viu que se você arriscar, se você der 110% se você não tiver medo porque sendo muito sincero, Juninho, você poderia e muitas pessoas teriam feito isso mas você poderia ter olhado pra essa situação e falado, ah, já me esforcei o suficiente, já não vou ganhar mesmo, pra que que eu vou me arriscar, não é?
1: cara é incrível, igual você falou aí quando tava faltando um, um quilômetro eu ainda não tinha o um relógio de GPS, então a gente corria muito, assim, aleatório, sabe? Uhum. Mas, mas o ritmo que eu tava imprimindo ali, eu, por mais que era um início ainda, eu já sabia o meu máximo meu ali naquele momento. E eu falei assim, não dá. Olha só pra você ver o meu pensamento. Não dá, você vai sofrer e no final você vai perder mais posição. Olha só o pensamento.
0: Ele tenta sabotar o tempo todo, tinha... né?
1: É, tinha um carinha aqui, ó tinha um Juninho aqui e outro aqui Aí um falou assim, vai não, rapaz, deixa você ser bobo Você tá em sexto lugar, tá bom, cara, tá bom, você tá começando agora Aí o outro falou assim, vai, vai, vai lá, já tá cansado Aí eu fiquei eu comecei a ficar frustrado Porque eu não sabia com quem que eu tava lidando E olha que é o meu pensamento, hein Aí eu, teve uma hora que eu, quando eu consegui passar o quinto Colocado, eu falei assim, não, agora eu vou Dê o que der Aí eu forcei o máximo que eu fui, fui no limite mesmo. Que eu, eu cheguei, assim, acabado. Tipo, eu não conseguia nem levantar. Eu cheguei, sentei, fiquei um tempão pensando o que, que eu fiz. <risos> aí depois que eu fui raciocinar, aí quando eu subi no pódio, é que nasceu o DNA de campeão. Foi assim: eu não quero sair daqui mais. E não saí. Daí pra cá, todas as corridas que eu participei. Eu fiquei no pódio entre primeiro e terceiro colocado E foi sensacional A minha vida hoje se resume assim O meu estilo de vida hoje é correr
0: Você já acorda correndo e dorme
1: correndo, né, Juninho? Cara, o meu pensamento Às vezes eu tô, eu tô aqui, vamos por, tomando um café, almoçando Eu tô pensando já no meu treino Eu estudo bastante o meu treino hoje Tipo, eu tenho planilha, eu sigo planilha Alimentação nem tanto Porque é mais complicado Mas a, a planilha em si eu, eu estudo ela bastante Eu sigo Então igual você falou A gente dorme pensando em corrida E acorda pensando em corrida
0: Você acha que fazer isso Pensar o tempo todo nisso tá mentalizando isso Inclusive você faz mentalização Você se visualiza no pódio antes de correr Você costuma fazer isso? Com
1: certeza isso? É um dos trabalhos que eu faço eu, eu sempre me vejo campeão, eu sempre me vejo em primeiro lugar e por mais, por mais que algumas pessoas não acreditam que a maioria das pessoas não acredita no poder que a mentalização é, tem, elas nem fazem, mas eu acredito muito nisso e, e vi a minha vida mudar no atletismo através desses pensamentos positivos, entendeu?
0: É porque muita gente, eu acho que quando a pessoa ouve falar assim, você tem que pensar positivo, você tem que mentalizar, a pessoa esquece que a sua mentalização é você preparar a sua mente para dar os comandos para pro seu corpo, pro seu corpo ir lá e executar aquilo. Mas quem é que vai ter que fazer aquilo acontecer é você não adiantaria, por exemplo, é, eu... você se mentalizar campeão você se mentalizar campeão é para que no meio da prova quando o eu o sabotador lá, igual você falou aí era como se fossem dois juninhos um em cada lado falando um falando vai, outro falando não vai dar não adianta, não precisa esse é o juninho sabotador esse é aquele, hum. aquela parte de você que existe em todos nós mas é aquela parte de você que não quer que você corra, não quer que você gaste energia não quer que você prospere a gente tem esse lado ele vai estar tá com a gente a vida inteira e eu acredito muito que a mentalização é te dar ferramenta para quando esse carinha surgir, o carinha de cá, que é o Juninho Campeão, ele já tá tão certo daquilo, ele já tá tão convencido daquilo, ele já disse tanto pra mente dele, tanto pro corpo dele, ele já deu tanto comando de governo para pro corpo e a mente que esse outro aqui, ele pode falar à vontade, ele pode no máximo no máximo gerar uma discussão dentro da pessoa dentro de você, mas ele não vai conseguir vencer e muita, eu falo isso muito, muito é uma das coisas que eu sempre falo quando eu escrevo, eu sempre tento imprimir isso nas coisas que eu tô escrevendo, que é cara, não basta você acreditar para você conquistar alguma coisa mas basta você não acreditar para você não ser capaz de acreditar de conquistar alguma coisa é simples assim, se você acredita não é só por isso, ah, eu, quer, eu acredito que eu vou eu vou prosperar, e vai entrar o Silvio Santos na sua porta e falar: ei, dinheiro não é assim que funciona mas se você ficar, não. não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não tem como. Nem o seu corpo, nem a sua mente vão fazer nada pra isso. E aí é bem provável que a ladeira vai ser só, só descida, só descida, só descida, só descida. Principalmente hoje em isso. dia, que a gente vive num mundo aí com tanta facilidade de você distrair a sua cabeça, né? Com tanta coisa que dispersa a gente hoje em dia. E falando sobre esse mundo de 2021 agora sobre essa sociedade aí conectada com a internet essa geração que está vindo agora Juninho o que que você diria o que que você diria para essa geração que tem hoje entre seus 18 e trinta e poucos anos de idade. O que, que você diria para eles, se você pudesse dar um conselho, se você pudesse falar algo que vem, que arde no seu coração para essas pessoas que muitas vezes estão sofrendo, muitas vezes estão numa depressão, muitas vezes estão vivendo uma vida de ansiedade, muitas vezes não estão sonhando porque acreditam que não são capazes de sonhar.
1: Então, Pacheco, é, a maioria das, dos jovens de hoje, é, eles... É, tipo assim, é igual a gente tava falando sobre mentalização eu sou um cara, tipo assim é, antes, eu tenho um amigo chamado Alessandro Faria e antes, antes, antes de conhecer ele eu era, eu era um cara assim que eu era muito esforçado mas eu não usava a minha mentalidade positivamente pra mim e depois que eu passei a usar essa mentalidade positiva pra, pra mim é, vem dando muito certo e a maioria das, dos jovens de hoje elas próprias é, usam mentalidades negativas e, e suprem esse tempo com a internet, com coisas banais igual a Netflix é, tem gente que fica o tempo todo na internet e às vezes é, o dia passa e eles não fazem nada e a maioria das pessoas de hoje ela, elas, elas se acham incapazes de fazer alguma coisa e tipo assim o que eu diria para essas pessoas de hoje é primeiramente é pensar positivo igual é, você fazer alguma coisa por exemplo caminhar ir na academia para isso tudo você tem que ter é, o pensamento positivo é igual o lance da televisão é uma coisa que tipo te distrai muito e, e é muita é muita coisa ruim que vem é muita é muita coisa ruim que você absorve a maioria das vezes que passa em jornal é, é, é morte, é tristeza, é, é coisas que, que vão te atrapalhar e isso é negativo.
0: Se você pudesse mudar alguma coisa na cabeça dessas pessoas, se você pudesse virar uma chavinha lá na cabeça dessas pessoas, você acha que seria justamente essa chave do acreditar que é possível?
1: sim porque quando eu comecei a usar, o meu pensamento positivo para mim as coisas mudaram foi foi como que se eu desligasse a chave negativa e só deixava e só e só deixasse a positiva ligada e vem dando muito certo eu acho que essa é uma dica que eu deixo aí para os jovens de hoje cara é pensamento positivo sempre em qualquer coisa que você for fazer você tem que estar tá sempre pensando positivo
0: Juninho, agora eu quero falar com você sobre uma coisa que eu acho muito muito, 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 muito foda porque pelo que eu sinto, pelo que eu, pelo que eu percebo existem dois Juninhos existe um Juninho pela manhã e um Juninho pela tarde existe o Juninho Mestre de Obras e o Juninho Corredor eu queria te perguntar, meu amigo, o que move Sim. o Juninho Mestre de Obras e o que move o Juninho Corredor e o que um aprende com o outro? Você acha que o Juninho Mestre de Obras tem muita lição para o Juninho Corredor?
1: Então, é, eu acho que para o Juninho, o Mestre de Obras, né, o Juninho Pedreiro, o que move ele é, é a família. que é, é, o, é o modo que eu ganho o ponto de cada dia, né? É o que me sustenta e sustenta a minha família. E é uma coisa assim, que... O, o Juninho, mestre de obra, tanto faz como ensina e aprende com o Juninho atleta. Porque tem que ter muita força de vontade, Pacheco, a gente conciliar essas duas coisas. Porque o atletismo, ele não tem tanta visão por aqui, sabe? Uhum. E, e como vocês que tipo, me seguem e me acompanham, a gente tem que dedicar o máximo pra gente se mostrar para os outros para ver se a gente consegue ganhar algum patrocínio e tal e eu acho que igual eu já tinha falado com você a gente aprende muita paciência e às vezes fica difícil é, conciliar as duas coisas porque eu chego cansado do trabalho mas mesmo assim eu sou aquele cara do positivo de ir treinar correr 10 quilômetros correr 21 quilômetros depois de trabalhar o dia todo então, eu acho que os ensinamentos é persistência. O Juninho, o pedreiro, com o atleta, eu acho que a persistência aí bate forte.
0: Para você que está ouvindo esse podcast, deitadão no sofá, comendo aquele Ruffles. Acho que a história desse cara aqui tem alguma coisa para te ensinar, viu? Porque, assim, se você tá aí... Eu costumo falar, Juninho, que tem muita gente que é do bonde BNS, que é o bonde bunda no sofá. O que tem de gente no, com a bunda no sofá, no, nesse momento, nós estamos trocando ideia aqui, mas não tá no livro, meu amigo. E é complicado, porque a grande maioria é. dessas pessoas tem um sonho tem um objetivo, tem alguma coisa que ela precisa se esforçar muito para conquistar. Eu já fui taxado, e eu acho isso um absurdo, mas cada um tem a sua, a sua opinião. O Pablo Marçal fala que a opinião ela é uma moeda muito fraca, porque você dá ela de graça ninguém tá nem pagando nem querendo por ela. Então ela é uma moeda muito desvalorizada, né? Mas Verdade. já me taxaram de, de uma pessoa que prega uma produtividade tóxica, porque a pessoa precisa... Ela precisa descansar, ela precisa isso, ela precisa ter um tempo de, de se divertir e tudo mais. Só que quando eu tô falando disso, quando eu tô trazendo caras como você aqui para falar para minha audiência o quanto que é importante a gente ter uma vida mais consciente, uma vida mais ativa, uma vida mais produtiva, eu não tô dizendo que a gente não tem que se divertir, eu não tô dizendo que a gente não tem que descansar. Até porque você falou aí sobre sono. Cara, se você não souber dormir direito, você não consegue render. É simples assim, se o Juninho não dormiu, o Juninho não corre. Então, é. falar de descanso, quando você passa o dia inteiro sentado no sofá, quando você for dormir de noite, isso vai influenciar na qualidade do seu sono, com certeza. Quando você passa a noite inteira vendo Netflix e aí você vai dormir, isso vai implicar na qualidade do seu sono, com certeza. Então, com acho certeza. que Fica aqui pra galera que tá ouvindo esse podcast agora, ouve a história desse cara, o cara é, é mestre de obras, é pedreiro, ele trabalha, e vocês sabem que esse é um trabalho que ele demanda dedicação, ele demanda muito esforço, demanda muita atenção demanda estar muito consciente, muito presente para fazer ele, e quando ele chega do trabalho, ele ainda vai treinar, vai correr 20 km. E, Júnior, eu tenho certeza que você faz tudo isso com um sorriso no rosto, porque você é um cara muito sincero, que mostra muita paixão nas coisas que você faz, então eu tenho certeza que você faz isso com um sorriso no rosto. E eu sei que a corrida não tem muita visibilidade, infelizmente as pessoas não olham muito para o atletismo, o atletismo ele só é bonito na Olimpíada aí é maravilhoso é. quando tá lá o, 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 o mofará batendo recorde aí é maravilhoso mas a corrida de rua a corrida de montanha por mais que está tendo uma crescente eu acredito que tanto a bike quanto a corrida agora de 2020 para 2021 tá tendo sim uma crescente muito grande se Deus quiser vai crescer cada vez mais e temos uhum. nós aqui que vamos estar tá sempre falando sempre levando essa mensagem de vamos praticar esporte vamos tentar ser mais saudável eu queria abrir aqui agora, Juninho, para você falar sobre os patrocinadores que já estão com você e aí deixar aberto também para qualquer pessoa que esteja ouvindo esse podcast e que queira patrocinar o atleta Juninho Ferreira, vai ter todas as informações, ele vai fazer um jabá aqui das, da rede social dele no final mas vão ter todas as informações dele aqui na descrição desse vídeo, porque vai ter vídeo no YouTube e na descrição do podcast também, e que se você fechar com o Juninho e fizer lá, uma, fizer lá uma, uma, um patrocínio para ele ajudar ele você vai ter um espaço garantido em todos os episódios desse podcast, essa temporada, todo episódio vai ter um patrocinador do Juninho aqui falando, eu vou estar tá falando sobre ele, vou estar tá divulgando a sua marca, então se você está ouvindo esse episódio agora, você tem uma marca, você tem uma loja, ou você é uma pessoa que só quer ajudar o Juninho mesmo, você pode entrar em contato com ele ou comigo, que se você chegar lá e falar eu vim pelo procrastinador, eu vim pelo podcast do Pacheco, você vai ter um espaço aqui de divulgação durante toda a terceira temporada, enquanto ela durar você vai estar tá aparecendo aqui, beleza? Então Juninho, eu quero abrir esse espaço agora para você falar sobre os patrocinadores que já estão com você, mete bronca.
1: Isso é muito importante falar dos, dos patrocinadores, apesar que hoje é bem complicado pelo fato da pandemia aqui na nossa cidade. Como eu como eu falei com você, é o atletismo em si ele é pouco visto. Mas eu, eu e o Fábio, né? O atleta Fábio, a gente vem. É uma linhagem de treino aí durante seis anos a gente vem mostrando que a gente é capaz de estar tá divulgando nossa cidade a gente é, é capaz de estar tá, de estar tá patrocínio e graças a Deus esse ano a gente conseguiu né quatro patrocínios a gente tem a Padaria Souza né que está com a gente eles começaram no no final de 2020 e fizeram o contrato para 2021 é... e tem a drogaria Porto Firme tem também a Academia Saúde Vital que é muito importante porque, como atleta a gente tem que fazer exercícios é, de força na academia tem também o, o nosso treinador antes Correia que este ano ele, ele viu nosso esforço e ele está dando aula para a gente gratuito que tipo, isso me deixou muito contente, porque ele é um profissional, ele ele assim como eu, a gente trabalha, a gente precisa manter a nossa família. Ele ele viu o nosso lado e está patrocinando a gente e, e a gente não precisa pagar para ele. E e tem e tem a o outro patrocinador é que é, deixa eu ver, aqui. É o Puff, é o Puff Fit, que é uma que é uma marca de roupa feminina que é de Ponte Nova que patrocina a gente.
0: Olha só aí você que tá ouvindo, é uma marca de roupa feminina e tá patrocinando o Juninho, ou seja você não precisa ter nada a ver com corrida, você não precisa nem gostar meu amigo, você só precisa querer ajudar você só precisa querer apoiar o esporte talvez isso seja até algo para fazer com que você que tá aí faça um movimento para entrar também no esporte. Não tô dizendo que você precisa ser um cara com um DNA campeão igual o Juninho, apesar de que eu acredito que a mentalidade, ou seja, o mindset que vem do esporte, as coisas que, a, que estão dentro da filosofia do esporte Seja qualquer esporte Especialmente o que está relacionado Com a mentalidade dos atletas de excelência E de elite desses esportes Elas são coisas que podem E que vão agregar muito E vão dar muita qualidade de vida Para você que está ouvindo Então olha só, se você não pratica um esporte Cara... Esse momento aqui que nós estamos conversando, você tá aqui agora, com um fone no ouvido, ouvindo dois caras conversarem aqui há mais de 40 minutos, e você até agora, se não caiu uma ficha, que essa ficha cai agora. Eu vou pôr até um efeito de uma ficha caindo, ó. Que é a pessoa entender que a ficha caiu, meu amigo. É a hora de você começar a praticar um esporte. E nós que gostamos de correr um pouquinho, né, Juninho? A gente indica que você corra. É. Porque mesmo se você for, sei lá, sei lá, jogar um tênis de mesa, é interessante que você corra. Cara, aconteceu uma coisa muito legal comigo. Eu tava em Visconde do Rio Branco com os amigos um pouco tempo atrás. E aí, um desses amigos meus, ele não corre. E ele veio falar pra mim assim, falou, Pacheco, cara, me incentiva. Me ajuda, cara, me leva para correr, me, me manda mensagem na internet para eu ir correr, me incentiva. E aí eu comecei a conversar sobre corrida com ele e tal, aí ele veio e falou o seguinte, falou, cara, eu entendo isso que você tá falando, porque eu falei que a corrida é um esporte que ele te deixa muito consciente de você mesmo, e tem outros que também fazem isso. E aí ele foi e falou, cara, não, a corrida é o esporte que te faz ter mais presença consigo mesmo, que eu já experimentei, que ele já tinha experimentado no caso, e eu achei isso muito interessante, vou até aproveitar e vou passar a bola para você, você acha que a corrida é um esporte que faz com que você se encontre com você mesmo, Juninho?
1: Sim, é, igual você falou desse, desse seu amigo aí, ah, me ajuda a ter um, a ter um motivo para mim tá, estar indo treinar, fazer algum esporte, mostra esse vídeo para ele. Mostra para ele que o atleta Juninho Ferreira também ele tem uma vida dupla. Ele é pedreiro e ele consegue conciliar o, o mestre de obra com, com, com o Juninho Atleta. E é um esforço tremendo. E eu acho o seguinte, a gente consegue sim. A gente vê com mais firmeza quem a gente é, é porque quando a gente treina, a gente tem um, um momento crucial consigo mesmo e a gente consegue se ver muito além do que a gente imagina. Eu acho que o, o, o atletismo, a corrida em si, ela te mostra aonde está o limite do corpo humano.
0: É verdade. Cara, isso é... Toda vez que eu vejo alguém falando sobre tanto os corredores que correm rápido quanto os corredores que correm longas distâncias, mas às vezes não correm tão rápido, falando sobre os resultados mostrando os resultados você vai ver o cara correr, você vai ver um vídeo de uma outra maratona é uma coisa fora de série você vai ver o Mofará batendo recorde olímpico, fazendo 5km em 13 minutos, em 12 minutos e pouco é um negócio fora de série cara, é uma coisa assim é. se você não se inspira eu não sou muito fã de motivação não. Eu acredito em motivação no seguinte maneira. Eu não acho que a gente precisa ter motivo para agir. A gente precisa agir para ter motivo. Porque a gente Qualquer fica vez. muitas vezes naquela coisa assim de, ah, vou mudar meus pensamentos que isso vai mudar o meu comportamento. Mas mudar o seu comportamento também muda os seus pensamentos. Então muitas vezes a gente isso. fica refém de querer fazer as coisas, sendo que a gente precisa fazer as coisas para querer fazer as coisas. Então acho que a corrida por trazer você para conversar com você mesmo, porque, cara, é a coisa que eu acho que todo corredor mais experimenta, principalmente quando está começando a correr, é a auto-sabotagem, porque é o um momento onde você quer fazer... Por exemplo, às vezes eu saio, eu quero fazer um treino longo, eu quero passar 15 quilômetros correndo, eu chego no quilômetro 2, eu tô morto. E aí eu vou entendendo e conversando comigo que né, eu não tô morto. Só, é parte da minha mente que está ali falando assim, você está cansado. Você tá cansado, é. você tá cansado, só que eu não tô cansado, cara. Por exemplo, aquela prova, a gente, pra, pra galera que tá ouvindo, teve uma prova aqui em Viçosa, o Viçosa Bike Run, que foi no dia 15 de março, no dia do meu aniversário. O Juninho, ele deve ter me dado umas quatro voltas naquela prova. Que o Juninho Caramba. não só ganhou a prova, como ele voltou pra prova e você fez ela mais quantas vezes depois que você finalizou ela e ganhou ela.
1: <risos> eu, foi, eu acho que eu consegui guinchar umas, umas quatro pessoas Aí, ó, tá
0: vendo? Foi desse jeito, cara E eu quebrei, era uma prova de trilha de 10 quilômetros E eu literalmente quebrei no meio da prova eu, Minha pressão baixou, eu não conseguia mais correr E depois, e passando o tempo, dias depois Quando passou aquele, aquela sensação ali do dia da prova, da frustração, daquela sensação de não ter conseguido, também dos aprendizados, que foi muito bom, foi crucial, tanto para eu decidir continuar correndo e me esforçando, quanto para eu entender que eu tenho limites, tanto mentais quanto físicos, e que eu preciso trabalhar em cima desses limites. Mas... Depois de um tempo, quando foi passando ali essa, essa sensação, essa sensação, essa sensação, eu fui entendendo o quanto que a gente é capaz de fazer as coisas. Porque, cara, eu não precisava estar tá lá. Seja muito sincero, eu não precisava estar tá lá. Eu podia estar tá em casa, de boa, tranquilo, mas por que, que eu estava lá? Algum propósito Deus tinha para eu estar tá naquele lugar. Se eu não estivesse lá, por exemplo, olha só, galera, se eu não estivesse lá, por exemplo, eu não tinha conhecido o Juninho porque eu conheci o Juninho nesse dia a gente trocou uma ideia se conectou e hoje vocês estão aqui ouvindo ele falar então, muitas vezes a gente tá muito preso nesse negócio de ai, eu vou me motivar é muito gostoso você ver um vídeo de um cara falando e o cara mostra o resultado dele e vai pra cima e bora e aí você enche de energia e fala isso cara, eu vou fazer, só que isso vai te ajudar hoje e amanhã depois de amanhã, isso não vai te ajudar porque depois de amanhã acabou, você vai ter que ver outro vídeo. Então, Juninho, eu vou mudar um pouco aqui, aproveitando o que eu disse sobre a minha experiência, porque para muita gente, aquela experiência foi uma experiência de derrota. Eu nem tava na prova para ganhar, eu tava na prova só para terminar ela. Só para começar e chegar. Eu cheguei, pra mim foi uma vitória. Eu poderia ter parado no meio do caminho e ido pra minha casa. Falado, eu nem quero ir lá, dar minha cara lá. Eu poderia ter ido embora para casa. Mas eu cheguei, peguei a medalha, tá aqui do meu lado, inclusive, e cheguei. E é isso que importa. Então eu queria te perguntar, Juninho, você acha que a gente aprende mais na vitória ou na derrota?
1: Eu acho que a gente aprende mais na derrota. Porque... Eu... Eu não, eu não comecei a, a corrida ganhando. Eu comecei com várias derrotas. Eu, eu, eu corri... Um ano e nove meses sem ganhar uma corrida. Eu só ficava em quinto, sexto, sétimo. E, e cada vez que eu fui aprendendo com as derrotas, eu fui evoluindo. A gente aprende com a derrota, é com os tombos que a gente aprende.
0: E qual que é a sensação Sim. da vitória, Juninho? Fala pra mim, já que a gente tá falando da derrota, vamos falar um pouquinho sobre a vitória também. Qual que é a sensação de ganhar? O que. que o que, que. Como é que é o Juninho na hora que ele sobe no pódio?
1: Cara, a sensação é única. É a sensação de liderança, né? De dever cumprido, de tudo aquilo que você abriu mão, é, às vezes da esposa, às vezes do, do filho, né? Da filha às vezes ali de uma festa, é, às vezes de estar presente com a família da gente, aí passa um filme na cabeça da gente ali. Por mais que o atletismo não tenha tanta visão, mas quando a gente está ali no pódio, primeiro lugar, segundo lugar, a satisfação ela é enorme, porque é uma recompensa gigante de todo o esforço que você fez para estar tá ali naquele momento, porque a vitória... Quando, quando as pessoas veem a gente ganhando, eu assim, pô, mano, o Juninho ganhou tão fácil, correu tão fácil, mas é, um período atrás eu tive que estar tá batalhando, que tá gastando o meu tempo ali, é, treinando, é, praticando, arriscando, trabalhando fisicamente, mentalmente, estudando meu corpo, pra mim estar tá ali naquele momento de estar tá subindo no pódio. Eu acho que uma, uma, uma das coisas que, que passa na cabeça da gente é de dever cumprido, né?
0: Juninho, diz pra mim uma coisa. O que, que o Juninho de hoje tem pra dizer pro Juninho de 10 anos atrás?
1: Você emagreceu, hein? <risos>
0: e o que, que o Juninho de hoje tem pra dizer pro Juninho de 10 anos no futuro?
1: Ainda bem, que... Ainda bem que a gente corre, cara.
0: Juninho, nós vamos entrar aqui agora no finalzinho, na parte final. Eu vou fazer algumas perguntas aqui agora, um pouquinho mais casca grossa. Uhum. E eu quero te perguntar primeiro, meu amigo, qual foi o seu maior fracasso?
1: Meu maior fracasso? Cara, pergunta difícil, hein? Eu acho que o meu, o meu maior fracasso no atletismo ou na vida pessoal?
0: Fica à vontade. Se você quiser falar um em cada também, tá tudo bem.
1: Bom, eu acho que o meu maior fracasso no atletismo é, foi, foi quando eu não arrisquei em uma corrida que eu poderia ser campeão. É, e por mais que pareça estranho, é, o Juninho, o atleta, ainda tem muito para mostrar. Eu acho, que, eu acho que o meu maior fracasso foi quando eu não arrisquei, eu não vou citar nomes, uhum. mas quando eu não arrisquei, quando eu tive a oportunidade. Eu acho que foi o meu maior fracasso. E isso é, me custou muito caro no meu psicológico e eu venho trabalhando com isso hoje eu tô um cara mais cascudo, entendeu? Psicologicamente
0: Você acredita que às vezes o não arriscar ele vai gerando um acúmulo dentro da sua cabeça e vai aos poucos colocando pedrinha por pedrinha e aos poucos essa pedrinha que você colocou uma em cima da outra vai virando um peso muito absurdo que vai afundando a crença da pessoa de que ela é capaz de fazer de que ela pode, Sim. de que se ela viu ela já é dona daquilo
1: com certeza eu acho que, igual eu tinha te falado, o nosso pior adversário é a gente mesmo, porque a gente vai deixando, a gente vai colocando pequenos obstáculos um em cima do outro e depois ele, esses pequenos obstáculos ele, ele vira enorme. Então eu acho que a maior frustração do ser humano hoje é não arriscar, porque aí vai ficar com aquilo na cabeça. E se eu tivesse arriscado? E se eu tivesse feito, e se eu tivesse ido caminhar, e se eu tivesse ido correr, e se eu tivesse ido encontrar com aquela pessoa, sabe que eu estaria com ela hoje? Aí você fica naquilo e isso, isso perturba, porque você tem condições fisicamente, mentalmente, para estar onde você quiser. É, a única pessoa que pode dizer não para você é você mesmo.
0: o se ele é muito triste, né? Eu também acho isso, cara. O se ele é, ele é... é melhor você... Chata essa, viu? Pois é, cara. É melhor você... Inclusive, tem uma coisa muito interessante. Se você for, for ler a Bíblia e pegar lá no, no Novo Testamento, quando falo, em todas as passagens que falam sobre a tentação de Jesus no deserto, quando o diabo tá, te, te, tá tentando ele, ele usa o Issi em diversas frases, cara. E se você isso. é isso? Se você é, é, é filho de Deus? Então, ou seja, se você é isso, e se? O e se, ele tá muito ali enraizado naquele diálogo entre eles. E, cara, é muito doido isso, porque eu acho que a gente pode pegar aqui alguns pontos centrais do que nós conversamos, e esse seria um dos realmente muito, muito importantes, que eu quero cravar na cabeça do pessoal que tá ouvindo a gente, que é, se você viver de e -se, a certeza que eu posso te dar é que você não vai chegar a lugar nenhum. Por mais que você pode alcançar muita coisa, meu amigo. Não tô dizendo que você vai fracassar, que sua vida vai, uma, vai virar uma droga, que você vai viver debaixo da ponte. Mas o IC, ele te dá uma brecha tão grande pra gerar acúmulo emocional, porque a gente tá falando agora de fracasso. Então, o Juninho disse que o pior fracasso dele foi um IC. Porque ele, Isso. ele não foi e depois ele ficou, e se eu tivesse feito e se eu tivesse feito aquilo e se eu tivesse feito aquilo lá e se livrar dessa amarra é muito difícil Foi
1: é difícil, muito complicado cara, eu, eu tive que, ir, vixe eu fiquei várias noites sem dormir pensando naquilo porque o, o fracasso ele bate forte demais cara, tipo eu acho que ele é, é, ele é eu acho que ele tem o mesmo peso da vitória mas pra te puxar pra trás, entendeu? aí você fica naquilo cara, se eu tivesse arriscado, eu tinha ganhado e, e teria mudado totalmente a história, totalmente, totalmente o percurso da minha vida, entendeu? então o, o, a dica que eu dou aqui nesse momento para essas pessoas que estão que ouvindo a gente, é que por mais que elas fracassem por mais que elas é, frustrem arrisquem não, não deixa não deixa uma coisa te bloquear para você ficar pensando e se eu tivesse feito e se eu tivesse ido tipo é igual vamos vamos se pô, vamos dar um exemplo. Às vezes você não tá bem com seu pai, ou bem com sua mãe e tal. Aí você tem toda a oportunidade de estar tá indo, conversando com eles, estar tá junto com eles. Aí você não vai, aí você não arrisca aí acontece alguma coisa de ruim, aí você não vai ver eles mais, aí você vai ficar pensando nisso pro resto da vida, e se eu tivesse ido? E se eu tivesse estado lá com eles, presente? Aí você fica com aquilo e isso te consome. E aí vai ter diversas sequências de coisas negativas na sua vida e isso é é ruim pro ser humano. Eu acho que o ser humano tem que ver positivamente. Por mais que fracasse, a gente aprende é com o erro. O Pablo Marçal mesmo diz que a gente nunca vai evoluir se a gente não arriscar. Quanto mais você arriscar e errar, você vai chegar um ponto certo, porque um atirador ele não acerta o alvo. É, vamos falar, você começa, você começa atirando. Você vai aprender a tirar até você chegar no ponto crucial ali para você acertar. Você não vai acertar de primeira.
0: E então, se, se a sua mira estiver torta, você pode ser o melhor atirador do mundo que você vai atirar pro lado errado de qualquer forma.
1: É, ué, porque, tipo assim, ninguém, ninguém começa sabendo tudo. A gente tem que primeiro aprender a mirar, aprender a atirar para depois acertar o alvo. Então, e isso é, voltando, né, na vida real da gente, é arriscando. É deixar o si de lado e viver assim, ah, eu vou arriscar vai cair, vai mas você aprende é com as derrotas e assim vai
0: Juninho, mais uma daquelas perguntas casca grossa Juninho Olha. Ferreira, o que é a felicidade?
1: a felicidade cara, a felicidade é, é um é, é, eu acho que é um estado de espírito porque é, para mim é o seguinte, a gente não precisa ter dinheiro para ser feliz, a gente não precisa ser campeão para estar tá feliz, a gente não precisa ter ou estar em um lugar para ser feliz, a felicidade é um estado de espírito, ela está dentro de você, se você se sentir bem, você pode estar tá em qualquer lugar, até mesmo em um quarto lugar, igual eu estava na minha virada de chave, eu fiquei em quarto lugar e eu tava feliz, cara, pra mim era a mesma coisa que se eu tivesse em primeiro lugar e quem tava lá em segundo lugar, em terceiro, tava frustrado e eu tava ali cara, a mesma coisa que se eu fosse o campeão ali, então eu acho que a felicidade é um estado de espírito
0: é uma questão de perspectiva também, né muitas é. vezes a gente vai muito pro, pro ter, pro querer e não pro ser, porque o que é, ele tá em essência, e a Com tristeza certeza. é transitória mas a felicidade não, ela é a essência então ela é pra sempre em alguns momentos vai dar uma obscurecida isso é óbvio, mas é porque você claro. precisa olhar pra alguma coisa, eu tenho muito isso comigo cara, se deu uma obscurecida se baixou a luz a luz tá incidindo aqui, tá, tá tudo maravilhoso, se baixou um pouco é porque você precisa olhar pra algum ponto algum ponto vai estar tá iluminado que é pra você olhar só pra aquele ponto isso. E agora, Juninho, para encerrar aqui as nossas perguntas casca grossa, depois eu vou passar para você dar um recado final aqui pro pessoal do procrastinador e fazer um jabá das suas redes sociais. Mas Juninho Ferreira, o que é a vida?
1: Cara, <risos> a vida é uma é uma dádiva que Deus nos deu, né, cara? Porque eu acho assim, a gente a gente nasce sem saber de nada e vem aprendendo, errando, aprendendo, conquistando. Eu acho que a vida a gente tem que levar ela naturalmente, simples, ajudando o próximo o máximo que você puder ajudar, porque hoje a gente se encontra num mundo que as pessoas não tem mais paciência, não tem mais amor, as pessoas estão estão preocupando mais com o ego delas mesmo do que ajudar o próximo, eu acho que a vida é uma dádiva que Deus nos deu e a gente tem que aproveitar ela o máximo possível
0: Juninho agora eu queria pedir para você dar um recado final aqui pro pessoal fica à vontade e você já pode emendar esse recado final aí na, na, na divulgação faz um jabá aí bem legal das suas redes sociais para o pessoal te seguir lá no Instagram, onde você quiser fica à vontade meu querido
1: beleza então galera, eu queria deixar um recado para vocês que, né você que tá aí agora sentado às vezes você tem uma puta de uma saúde tá aí sentado, deixando a sua vida passar despercebido é, olha esse vídeo aí olha o atleta Juninho Ferreira como outros atletas que tem por esse mundo afora, a gente se esforça tanto para tá pra tá chegando no nosso objetivo, às vezes a gente não tem tanta oportunidade, a gente corre atrás, às vezes você tem essa oportunidade e está aí parado. Sai daí desse sofá, cara, e, e, e toca essa vida aí que com certeza sua vida vai mudar, assim como a minha mudou e de várias outras pessoas que são persistentes, que são guerreiro igual o Juninho Ferreira, ele é pedreiro, ele é pai, ele é atleta, e tá sempre com essa disposição, tá sempre sorrindo claro, a vida não é só de rosas tem espinhos também mas a gente nunca deixa de, nunca deixa de persistir e já deixando aqui segue lá o Juninho atleta, Juninho Ferreira 5KM lá no meu Instagram é, Juninho Ferreira no meu Facebook e é isso aí galera tanto faz como para obra, como faz para atletismo, a gente tá aí a gente está sempre sorrindo, simplesmente, é, como o Pacheco falou, a gente é de uma linhagem de pessoas humildes, batalhadoras, que está disposto a, a fazer de tudo pela família e sempre sonhando em chegar sempre em primeiro lugar, sempre além do que a gente imagina.
0: É isso aí pessoal, segue o Juninho lá Eu vou deixar o link do Instagram dele Na descrição, de qualquer forma para facilitar a sua vida, porque eu sei que você Às vezes pode ser um jovem mancebo preguiçoso Então eu vou facilitar a sua vida Vou deixar aqui na descrição Mas segue lá, Juninho Ferreira 5KM No Instagram é, e, Juninho Ferreira, Ferreira, e Juninho Ferreira 5KM. Lá no Facebook Em algum momento, eu quero juntar o Juninho Aqui com outros convidados Que vão permear aqui por essa Terceira temporada e, bom, meu amigo, se você chegou até aqui, você tá agora, provavelmente já tem mais de uma hora de programa. É a primeira vez, Juninho, que esse programa aqui passa de uma hora o máximo que ele já teve foi 30 minutos é a primeira vez, então a salva de palmas, porque você foi o primeiro convidado aqui da terceira temporada desse programa e agora Olá. vai engatar, a gente vai entrar numa sequência de entrevistas com gente muito, muito, muito foda assim como você, eu quis te trazer como o primeiro convidado aqui porque nós temos uma identificação muito grande a sua história é uma história muito importante a ser contada a ser mostrada, porque mostra muita força, mostra o tanto que a gente pode sim fazer muito mais do que aquilo que a gente acha que a gente pode a gente não faz porque a gente não acha que pode, a gente acha que não pode, quando você acha que não pode, você não pode, porque quem pode não acha, quem pode vai lá e faz então acho que si. o recado hoje é isso. Larga o ICI. Movimento IC,
1: muda pensamento.
0: Movimento muda pensamento. Larga o ICI, deixa o ICI pra lá. O ICI agora é coisa do passado. O ICI é coisa de gente que tá com a bunda no sofá. E não é isso que você quer. Eu sei que você ouviu até aqui porque você quer prosperar, porque você quer mudar algum hábito. Alguma coisa você quer melhorar aí. Então, foco nisso. Mata o ICI que vai dar tudo certo. E muito obrigado por você que ouviu até agora. É, considere compartilhar esse programa, considere seguir tanto o Juninho, o Juninho Ferreira 5KM, vou reforçar lá no Instagram, quanto o arroba o.procrastinador no Instagram, facebook.com.br oprocrastinador. Se você já me ouviu falando facebook.com.br procrastinadores, ignora, porque essa página aí foi deletada, não sei porquê o Facebook quis deletar ela, mas não tem problema não, a gente tá começando de novo lá, já tem uma galerinha seguindo, então facebook.com.br procrastinador, instagram.br o.procrastinador, você pode entrar em medium.com.br procrastinador para você ouvir, o... aliás, para você ler os textos que eu tô escrevendo lá quase que diariamente, já tem muita coisa legal lá para você ler, e é isso, meus amigos. Eu sou Pacheco, tô aqui com meu queridíssimo amigo Juninho Ferreira. Muitíssimo obrigado e até uma próxima.